0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau Stady Talk. Aujourd'hui on a un nouvel épisode sur un club de Ligue 1, un épisode où on va sûrement avoir du mal à, à, à donner des, des avis négatifs, euh, sur le Lille Olympique. Euh, je suis en compagnie aujourd'hui d'Olivier Fosseux, journaliste à La Voix du Nord. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Comment, comment vas-tu euh, après cette belle saison en Lillois Je pense que tu as, as plutôt bien vécu cette euh, saison, elle était agréable.
1: Bah, disons que... Journalistiquement parlant, c'est toujours intéressant, euh, forcément, euh, euh, bah de, de, de voir du spectacle, des, des, des victoires aussi, c'est plus facile à travailler, il hein, ne faut, faut pas se le cacher, mais bon, euh, effectivement, les, les Lillois ont réussi une, une très très belle saison, c'est une, une belle surprise. On
0: va commencer par le, le tout début de saison, qui avait vu euh, notamment euh, Galtier rester euh, au LOSC après avoir repris... Euh... Euh, le LOSC en, en milieu de saison dernière et là, les avoir sauvé de la relégation euh, mmh. c'était une bonne chose pour l'île pour de, de Gardé-Galtier
1: bah, c'était un petit peu dans, dans l'ordre des choses hein, parce que vous, vous sortez de 6 mois compliqués avec euh, Bielsa et puis euh, après un, un système avec un, un quatuor hein, parce que c'était euh, Sacramento Cruz qui avait pris le relais donc il fallait forcément un, un petit peu de stabilité à partir du moment où Galtier, même si ça n'a pas été parfait, hein, les six mois où il est arrivé, euh, assure euh, l'objectif. Il n'y a pas de y a pas de raison euh, que ça ne continue pas. Après, euh, après Luis Campos a beaucoup travaillé autour. Hein. Il a gardé Galtier, mais après, il a changé le staff. Euh, C'est tout un nouveau staff qui est arrivé, plus plus costaud, plus complet, plus expérimenté. Et après, ils ont fait pareil avec l'effectif.
0: Bah justement on peut y venir directement à ce mercato de l'été précédent euh, qui ouais. avait vu énormément de, de départs avec l'obligation pour l'île de, de vente si je ne me trompe pas euh, donc il fallait recruter malin, Et ce qui a bah été... Ils, on,
1: ils, seront toujours, ils seront toujours dans l'obligation de vendre hein, parce toujours, que c'est le, le modèle économique donc il euh, faut, faut pas euh, je pense que maintenant il ne faut plus focaliser là-dessus hein. euh, euh, Gérard Lopez a toujours affiché euh, clairement son objectif c'est... Euh, c'est très vite être euh, dans l'autogestion, la, l'autogestion, donc euh, faire rentrer autant d'argent, voire plus, que, que l'on en dépense pour faire tourner la boutique. C'est pas... En soi, c'est pas... C'est pas illogique. Pas, les, les sommes sont importantes, donc elles peuvent, euh, elles peuvent interpeller. Et puis, euh, Lille par, partait d'une situation où il était endetté et c'est en plus encore endetté pour, euh, pour investir. Donc, euh, forcément, c'est un modèle qui pouvait faire peur.
0: Mais au-delà au de ça, le recrutement avait été plutôt malin avec euh, des arrivées de joueurs libres, ou pas très chers. Ouais. On pense bah, notamment disons à, que,
1: à... Disons qu'ils n'ont ils ont pas, pas non plus le choix, parce que je rappelle que la DNCG avait encadré la masse salariale. Donc à partir de ce moment-là, il fallait trouver des... Euh, il fallait trouver, euh, comment dire, un bon compromis. Effectivement, les joueurs libres, euh, les joueurs libres ou jeunes, avec euh, une potentielle revente... Euh, avec une plus-value assez rapidement. C'est un petit peu... Euh, voilà, c'est un mix de tout. Euh, il, y a, il y a effectivement eu des joueurs expérimentés comme euh, José Fonte, euh, Louis Crémy, euh, voilà, qui sont, qui sont qui sont arrivés. Ensuite, il y a eu des jeunes, euh, des bons coups. Hein, euh, Bamba qui, qui arrive libre, euh, notamment, j'ai celui-là en tête. Après, Iconé, Iconé est arrivé pour 5 millions d'euros, ce qui est, pour un joueur de stage-là, euh, plutôt un investissement. Investissement correct, d'accord, où ils font a été prêté. Euh, Les la qui étaient arrivés libre aussi. Oui, effectivement, ils ont mis le doigt dans, voilà, dans un… Ils ont, trouvé une... ils ont trouvé une faille dans un règlement, ils en ont profité, bon, voilà. Après, je pense que la procédure elle est toujours en cours, hein, parce que le sporting euh, n'a pas dit son dernier mot, mais après, vous avez des bons coups, hein. euh, là, il faut… L'admettre, hein, comme chez Lick, euh, chez Lique, le turc que personne n'avait euh, jamais vu et qui, euh, qui a dû faire euh, 35 ou 36 matchs. Euh, là, je crois que ce, ce week-end il a mis doublé avec la Turquie, donc vous voyez, euh, il enchaîne. Donc voilà,
0: oui, c'est dès le début de saison, Lille a, a, a montré enfin marqué son, son territoire, hein, a marqué beaucoup de buts. et ce qui a été euh, euh, l'une des des ça a été la principale qualité lilloise. Bah, de... Cette saison Disons
1: que, euh, disons que vous commencez euh, un match contre Rennes. Euh, alors on, 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 on avait tous en tête la, la saison précédente et puis euh, vous vous êtes mené au score. Donc euh, voilà, et tout de suite il y a une réaction et puis des buts, hein, parce que euh, Lille gagne 3-1. Même si, même si cette année, euh, par la suite, Monaco a fait une mauvaise saison, ça on ne pouvait pas le savoir, mais dès la deuxième journée, vous allez accrocher un point à Monaco. D'ailleurs, vous remettez 3 buts à Guingamp. Donc euh, quelque part, le, euh, vous sortez d'un mois d'août avec euh, 7 points sur 9 possibles et, et j'ai envie de dire, ça, ça a mis tout le, tout le groupe en confiance, hein, ça a validé la préparation qui avait déjà été très bonne, euh, qui avait été sérieuse, qui avait, qui avait été euh, aussi conviviale parce que je, les échos que, qui nous étaient revenus du stage en Portugal étaient très très bons, donc voilà, voilà, voilà. voilà. Oui, le,
0: le tarif maison, c'était presque trois buts à chaque match. Euh, mais on sait la question qui se posait aussi, c'était combien de temps ça pouvait durer et est-ce que ça pouvait durer surtout. Ouais, et on a vu ça. au fil de la saison, même s'il y a eu un, un petit accro en, en novembre, novembre-décembre, euh, finalement le, le qui a tenu sur la durée et même même fait mieux que ça parce que ça a été la meilleure équipe sur la deuxième partie de saison.
1: Oui, alors euh, accro, vous êtes vous êtes sévère hein, parce que
0: bah, euh, en, euh, en rythme de points pris, c'est ouais. inférieur en tout cas au reste de la saison, mais ah c'est oui, que...
1: vous comptez avec les matchs nuls parce que sinon ils ont, ouais. cette année ils n'ont jamais perdu deux fois de suite en Ligue 1. En non, Ligue 1, non, ça exemple. on est d'accord. Ouais. Ouais. Ils ont euh, après effectivement la moyenne elle a elle a un petit peu baissé sur, euh, sur la période de novembre parce que euh, euh, déjà ils avaient joué euh, ils ont joué Paris. Il euh, n'y a, a eu que trois matchs en novembre et ils ont joué Paris. Et effectivement, l'un des plus mauvais matchs de leur saison, c'est celui qui a eu lieu à Nice. C'est euh, une période qui correspondait aussi avec une trêve. Il euh, y a eu beaucoup de joueurs qui partaient en, en sélection. Euh, mais, mais par contre, ils ont surbondir euh, dès décembre et notamment avec des, des victoires très importantes à l'extérieur. Euh, je pense à Montpellier, à Nîmes. Où, euh, où très peu d'équipes ont été prendre euh, des points là-bas et eux ils ont su, euh, ils ont su le faire
0: d'ailleurs ce match à Montpellier est intéressant parce qu'il marque très tôt dans le match et, euh, et derrière c'est Montpellier qui a le, le dessus et qui pousse et Lille arrive à tenir notamment grâce à, à sa défense sa défense on peut, on peut y venir directement Bien euh, sûr. très très bonne défense meilleure défense de Ligue 1 mmh. euh, ce qui n'est pas rien je crois que c'est 35 buts si, si je ne me trompe pas en question. ouais c'est ça donc mmh. euh, c'est quand même assez remarquable qu'est-ce qui, qu qui a fonctionné dans cette défense
1: bah euh, euh, d'ailleurs la seule fois où cette défense a pris 3 buts c'est lors de la dernière journée de championnat sinon elle n'a jamais pris 3 buts alors qu'est-ce qui a fonctionné euh, euh, bah là, là, je vais me répéter un petit peu mais sur le côté droit il y a la surprise chez Lick hein, qui, qui a su enchaîner les, les, les belles performances donc trouver de la stabilité ensuite de, dans l'axe central euh, Galti a su trouver plusieurs combinaisons, euh, avec euh, ou, euh, fonte ou fonte Soumaoro ou Fonté gabriel qui sont vraiment les, les deux formules qui ont été le plus souvent utilisées, donc ben, Fonte a amené sa taille, son sens du placement, euh, sa grinta aussi, parce que c'est quelqu'un qui, qui a replacé beaucoup les jeunes, euh, voilà. Donc euh, et puis à gauche euh, bah vous avez Balotouré qui a été métamorphosé sur les six premiers mois par rapport à la saison d'avant et puis finalement euh, vous le transférez à Monaco vous faites euh, bah, financièrement une bonne affaire et puis euh, le remplaçant a, a su de se mettre au niveau donc euh, Youssouf connaît donc voilà ça c'est pour le code et puis après il faut pas oublier le reste c'est à dire que euh, même si euh, même si on parle des quatre défenseurs il faut pas oublier le gardien <rire> Maignan ouais. a, a franchi un cap. Il a été décisif. Il a arrêté plusieurs penalties. Euh, voilà, ils ont pris des points grâce à lui.
0: Et lui, meilleur gardien a... de Ligue 1 aussi, au passage.
1: Exactement, trophée UNFP. L'ont récompensé. Là, il s'est retrouvé en équipe de France euh, avec euh, avec là, c le rassemblement actuel, là où d'ailleurs, euh, je crois que Deschamps a prévu de le conserver euh, tout, tout tout le rassemblement. Et ensuite, euh, euh, bah, autour, vous avez aussi euh, Bamba qui, qui s'est mis à la tâche, euh, Pépé qui a progressé, euh, Mendes qui, a, qui est une première lame pour récupérer les ballons, voilà quoi. Donc c'est toute une équipe qui s'est mis à défendre. On a régulièrement vu aussi Louis Crémi faire le métier. Hein, donc euh, quelque part c'est pas hum, le résultat et le, ce résultat là c'est c'est vraiment un, un gros gros travail collectif qui a été mené du début à la fin et qui est une base euh, de, qui est une base du, de, de la façon de faire l'illoise.
0: Oui c'est souvent ce qu'on dit, la, la, la défense c'est un travail collectif et les premiers défenseurs sont les, les attaquants, à Lille ça c'est vraiment euh, vu cette saison en tout cas.
1: Bah à partir du moment où euh, euh, l'année d'avant vous étiez l'une des, des plus mauvaises euh, forcément euh, vous, vous faites un axe de travail euh, là-dessus il hein. euh, là, là, y a eu régulièrement des, des trous euh, sur l'année d'avant avec des des matchs où Lille avait pris euh, 5 buts, je me rappelle d'un match à Marseille, là, où il s'était complètement euh, troué. Euh, vous passez donc euh, en, lors de la saison euh, 2017-2018, vous avez encaissé 67 buts, et là, euh, et là cette année, c'est 35, donc c'est moitié, quasiment moitié moins, on vous vous rendez compte, donc forcément, euh, euh, bah vous prenez plus de points, c'est mathématique. <rire>
0: Et, et le, moi j'ai envie de revenir sur un joueur. Est-ce que Rui Fonté, est vraiment, moi c'est vraiment celui dans la défense lilloise qui me fait la meilleure impression. En tout cas, euh, on aurait pu douter de lui. Il était, il est arrivé assez âgé, libre. Ouais. Donc euh, dans un projet euh, Lille, on savait pas trop ce que ça pouvait donner cette saison. Ouais. Euh, il a vraiment apporté toute son expérience et c'est il a est vraiment peut est le peut-être la meilleure recrue peut-être du Ligue 1. Euh... En, en tant que défenseur euh, la saison dernière peut Oui, peut-être,
1: peut-être, ça peut. Ça peut. Mais alors juste pour, pour vraiment bien être précis, le Lille a, Lille a pris 33 buts cette année. Hein. 33 buts, 35, 35, ouais. 35 c'est la différence de but. Euh, donc 33, vous vous rendez compte, c'est vraiment euh, deux fois moins que la saison d'avant. Et alors après, oui, euh, José Fonté, il a apporté son expérience, son calme, euh, son charisme. Euh, c'est quelqu'un aussi qui... Euh, voilà maintenant il y a une délégation portugaise hein, à, à Lille euh, donc euh, il joue aussi le relais je pense entre le coach et tout, tout le petit groupe euh, c'est plutôt sain ça se, passe, ça se passe bien je crois que c'est quelqu'un d'assez direct c'est à dire que quand il n'est pas content quand il a quelque chose à le dire ben, voilà, il n'y a pas de non-dit avec lui ce qui fait que c'est voilà, plutôt sain c'est vraiment quelqu'un de très respecté dans le vestiaire
0: et c'est un, un bon capitaine en tout cas
1: bah ben, écoutez oui euh, après sous <rire> Mauro Souma est un capitaine différent hein, qui doit parler un petit peu moins, mais qui symboliquement représentait le mais formé, formé au club. Donc voilà, c'est des choix. Je veux dire, après, c'est pas. Ils ont, ils, ont, ils ont tous les deux essayé de, de faire du mieux possible le, le rôle. Quoi. On,
0: on a parlé de la défense. On va peut-être donner la parole à l'attaque aussi qui a des, des arguments à, à faire valoir. Euh, ouais. 68 buts euh, cette saison, ouais. c'est pas la meilleure attaque. Devant, il y, y a le PSG loin devant. Euh, avec plus de 100 buts et l'OL qui est juste devant avec 70 euh, on a beaucoup parlé de cette attaque notamment avec euh, Nicolas Pepe mais il ne faut pas oublier qu'au tour il est entouré de Jonathan Bamba et, et, et Jonathan y connaît aussi euh, ce trio il a, il a fonctionné euh, il était incroyable si on peut rajouter en plus euh, euh, Loïc Rémy et Léa qu'on qui ont fait une très mm -hmm. bonne saison euh, eux aussi
1: ouais. bah, euh, disons que le, si on parle d'abord sur le trio bah, c'est déjà des gens qui s'entendent bien euh, en dehors donc, euh, donc, leur joie de vivre, tout ça, ils il, il essayent de la transmettre sur le terrain. Après, c'est des excellents, excellents joueurs de football. Hein, euh, ils sont jeunes, euh, ont des qualités euh, de, de, de vitesse, d'efficacité. Je crois que cette année, ils ont progressé tactiquement. Aussi. Ils, ont, ils ont fait beaucoup de travail vidéo pour, euh, pour comprendre euh, comment se placer, comment récupérer, comment partir à, à, à l'abordage, mais pas, mais pas n'importe comment. Hein, donc... Euh, on a vu régulièrement des buts où vous notez Pépé et Bamba, par exemple, mais c'était travaillé, c'était à deux, c'était réfléchi, c'était… Voilà, J'ai en tête un but à Nîmes où Bamba récupère, Pépé fait le relais, Pépé part au but et vous avez l'inverse contre Saint-Etienne quasiment. Il voilà. euh, connaît là-dedans et est venu apporter sa touche technique. Euh, sa après, qualité de passe aussi sur... Sur Rémi et Léao, je pense qu'ils ont été un petit peu moins performants sur toute la saison. Ils ont eu des, ils ont eu des bons passages, c'est un petit peu différent. Donc ce qui fait que comme ils, comme ils ont ils ont eu des bons passages, mais chacun leur tour, l'équipe en a toujours profité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Léao a connu un bon bon début d'année. Quand il était dans le creux, Rémi a pris le relais. Donc ce qui explique leur, leur excellente phase retour.
0: Après, le, attaque, les attaques lilloises tournaient aussi beaucoup autour de Nicolas Pépé, forcément. Mmh, hein. 22 mmh. buts, on se passe décisive. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il ne restait entre guillemets, que les restes et euh, ils ont beaucoup joué aussi pour Nicolas Pépé en, en pivot Après, euh,
1: n'oubliez pas euh, le nombre de pénaltys marqués par euh, Nicolas. Hein. C'était oui. le tireur de euh, Comment euh, Lille est l'équipe qui, qui en a quasiment obtenu le plus. Donc, euh, lui, il marque sur ses 22 buts, il met 9 penalties. Vous voyez, c'est quasiment, euh, euh, c'est presque euh, quoi, 40% à peu oui, près. C'est donc... presque la moitié, ouais. Ah ouais, c'est un chiffre à, à ne pas négliger. Ce qui fait que, dans le, en termes d'action, il en met autant que Bamba, par exemple. Qui a dû mettre, lui a dû tirer un, un penalty ou deux, un, euh, je crois, de mémoire. Euh, donc, voilà. euh, donc euh, après, PP a gagné en efficacité. Euh... Euh, il a tiré les défenseurs aussi, euh, mais il a décanté des situations. Euh, non, il a.
0: Je ah, pense Il, il, le, le, il a le... fait beaucoup peur aussi aux, aux défenses adverses. Et ce qui mm -hmm. explique peut-être aussi le fait que la défense lilloise a pris peu de buts, c'est que les équipes qui affrontaient Lille aussi euh, euh, se méfiaient beaucoup peut-être de, peut de, de l'attaque lilloise. Oui, pouvait... oui, ah
1: bah, oui, 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 c'est sans doute un, un des, une des explications, hein, mais. Mais euh, ils ont ils ont su jouer ensemble, hein, c'est ça leur force, hein, parce que euh, quand vous regardez leurs stats, euh, ils ont tous euh, de, voilà, ils ont tous des, des passes des buts. Euh, en plus, j'ai pas eu la sensation qu'il y ait des jalousies, vous savez, ça arrive, ça. Hein, euh, un tel veut marquer autant que l'autre. Ou là, j'ai pas hein, j'ai pas eu cette sensation-là. J'ai vraiment l'impression qu'ils étaient à chaque fois content. Euh... Voilà, on, on voyait sur les images quand l'un marquait, quand l'autre passait, il n'y avait pas de vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt un groupe sain.
0: Oui, c'est vrai, c'est... C'est un peu une...
1: l'image qui, est, en tout cas...
0: Euh... C'est une chose sur laquelle on peut revenir, c'est que, bon, c'est une, une expression un peu toute faite, mais le, le groupe a, a bien vécu cette année, et c'est aussi une des réussites lilloises et de, et de Galtier.
1: Bah, de toute façon, euh, euh, alors après, euh, j'ai envie de dire, je connais pas, parfait, pas aussi bien le, le, les, le PSG, mais le PSG a tellement de stars qu'il peut s'en sortir. Mais à partir de... Je pense que les, les autres équipes ne peuvent pas s'en sortir si à un moment, ce n'est pas, pas, pas un groupe qui parle. Quoi, vous voyez et,
0: et même sur, sur, sur certains matchs, euh, c'est ce qui va aider aussi à l'équipe à, à se transcender et d'aller au-delà de, de ses capacités.
1: Mmh. Oui, oui, euh, ils ont su rester solidaires. Même, tout à l'heure, vous parliez du match de Montpellier. C'est un bon exemple euh. C'était un... un test, ils ont su serrer les, serrer les coudes, il euh, y a eu d'autres matchs hein, difficiles comme ça, ou euh, je pense à Marseille aussi, à Marseille ou euh...
0: même, même contre Et... Lyon, le, le match retour où ça mm -hmm. n'a pas été simple
1: pour, pour le lost. Ouais. Ah ben je n'ai je, 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 pas vu tous les matchs au à Stadium, mais je pense que ça a été simple pour personne là-bas. Il euh, y a une telle puissance offensive à Lyon, mais mais euh, mais faut pas oublier que Lille mène au score quand même, hein. même à, même si après euh, Lyon a réagi et a poussé avec une, une ou deux grosses occasions, ils ont ils ont su euh, ils ont su gérer ces, ces matchs de haut de tableau. Ouais,
0: c'est une autre une autre capacité qu'on peut mettre en valeur dans cette effectif, c'est cette capacité de réaction parce que Lille a été quand même assez peu mené, je pense. Euh, bon. J'ai pas la stat, mais euh, peut-être tu vas pouvoir me le confirmer, mais ils ont été assez peu menés. Et contre Lyon, ils ont ouais. réussi à, à, à avoir cette capacité de réaction quand Lyon est revenu au score et, et est passé devant aussi. Donc euh, c'est quelque chose d'intéressant. Ils ont, ils ont rempli tous les, toutes les cases
1: pour faire une, une bonne saison, en fait. Bah, toute façon, oui, euh, menés, de toute façon, oui, c'est exactement. Ils ont été menés au score, c'est la première journée contre Rennes. Où là, euh... Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils prennent un but, euh, ils prennent un but juste avant la mi-temps et, euh, et euh, c'est Motibok qui égalise dans la foulée, donc euh, pas pas de place au doute. Et, euh, et ensuite, euh, ils n'ont, j'ai pas en tête euh, d'autres matchs où euh, ils ont eu à renverser la situation.
0: Oui, c'est vrai que le lost a été très peu mené euh, cette saison. J'en ai pas en tête. J'ai pas vu ouais. tous les matchs du Lost non plus, mais ça, ça me dit rien comme ça. Euh, on, peut, on peut revenir individuellement sur euh, ceux qui ont fait une très bonne saison hein, les tops de la saison lilloise, est-ce que tu en, tu en as en tête on en a beaucoup parlé mais euh, je pense qu'on va pouvoir revenir faire une, une énumération ouais sur tu... le,
1: donc joueur par joueur euh,
0: pas joueur par joueur mais en tout cas euh, si tu as euh, peut-être 3, 4, 5 tops euh, top joueurs de l'effectif qui ont fait une très très bonne ah, saison
1: bah forcément alors euh, là, je vais pas être très original hein, mais le, euh, le top euh, bah, bah pépé euh, quand même euh, Pépé est au-dessus du lot hein, avec, euh, avec euh, ses buts, ses passes des. Euh, Il a pris une autre
0: euh, dimension cette saison.
1: C'est pas pour rien que le, euh, le, y a les meilleurs clubs européens se, se renseignent pour le recruter. Et après, euh, moi j'ai bien aimé Bamba. Euh, pour des ans, après, bah forcément, on va dire un petit mot sur quelqu'un qu'on n'a pas encore beaucoup parlé c'est Thiago Mendes. C'est vrai. Parce que c'est un, bah là, il, alors lui, son histoire elle est assez incroyable hein, parce qu'au <rire> début de saison, Christophe Galtier est, est, est sceptique parce que euh, voilà, le, le, sur les six premiers mois, il avait vu des certaines forcément certaines qualités du joueur, mais il n'était pas non plus emballé. Euh, et puis, euh, il, se passe, euh, il se passe, au mois d'août un problème de, euh, problème de de contrat, c'est-à-dire qu'il y a trop de, il y a trop de joueurs euh, extra communautaires. Euh, à Lille il hein, y en a un de trop donc euh, la règle veut que c'est le dernier arrivé qui ne peut pas être aligné or le dernier arri arrivé c'était Thiago Maya. c'est le joueur sur lequel Christophe Galtier comptait et donc Maya pouvant pas être aligné il doit mettre Mendes par, voilà, par contre un forcé et Mendes euh, réalise mais deux très très gros matchs contre Rennes et Monaco et ce qui fait qu'il se. Bah voilà, Galtier se retrouve à. Bah, <rire> je pense que c'est des problèmes que le coach aime bien avoir, mais il se retrouve à, à garder euh, Mendes, qui fait une saison extraordinaire. Et d'ailleurs, dès qu'il n'était pas là, ça se voyait. Parce qu'au milieu de terrain, c'est une récupération euh, bien moins fluide euh, que Maya.
0: Et en plus, il a été ouais. très bien complété par euh, Cheka à ses côtés.
1: Oui, c'est ça, voilà, Cheka à côté, ça court beaucoup. Euh, euh, ça joue précis aussi. Cheikh ça, ça, ça a mis quelques buts importants. Euh, chose qu'on n'a pas fait Mendes. Par contre, Mendes a su mettre des passes décisives, notamment sur ses corners. Donc, mon corner, bon, très bon sur coup de pire et, et donc, voilà. Donc, Mendes, il faut lui rendre un, un petit coup de chapeau hein, quand même. Après, évidemment, euh, on va rester sur la colonne vertébrale avec euh, José Fonté. Hein, que... Qui a, qui, a, qui a énormément apporté, qui, a, qui, a, qui est dans des meilleurs joueurs euh, en termes de duel aérien, qui a mis des buts importants aussi. Hein. Il, marque, euh, il marque contre Nantes, il marque contre Paris. Euh, euh, et ensuite, euh, bah, je, je mettrai quand même Mike Meignan. Évidemment, oui. Comme on disait tout à l'heure, hein, on, on se répète encore un petit peu, mais, mais voilà, l'année dernière, euh, pareil, hein, il avait eu des trous d'air, il avait fait des fautes de main. Euh, Galtier n'avait pas hésité à le piquer en le mettant sur le banc. Euh, là, euh, nouvel entraîneur des gardiens à ses côtés, il s'est remis en question. Il a, il a, il a pris un, une toute autre dimension. Ouais. Voilà. Et après, après dans les, il y a, il y a quand même un petit flop. C'est Maya. Hein. Maya, ouais. ça reste, reste l'une des siennes. Une déception, même si il a fait quelques bons matchs quand il a dû. Euh, ben, C'est voilà. vrai
0: qu'on peut pas vraiment parler de flop parce que l'équipe dans son ensemble a, a très bien tourné. Mais ouais. En tout cas, euh, peut-être en dessous des, des autres. Euh,
1: oui, de bah, effectivement, lui il traîne comme un boulet le fait qu'il est le plus gros transfert du club. C'est-à-dire que c'est le joueur, c'est la recrue la plus chère de l'histoire du club avec 14 millions. Euh, donc ça lui est régulièrement rappelé dès qu'il dès qu y a un papier sur lui ou un reportage, on lui rappelle. Et, et euh, effectivement, en, en contrepartie d'autres renforts, euh, bah, le, le ratio n'est euh, pas en sa faveur après il a fait des bons matchs, moi je me rappelle à Dijon il avait fait un bon match euh, mais, mais le, le duo Mendes mendez étant plus complémentaire, il n'a il a, il a pas réussi à, à renverser la hiérarchie.
0: Et peut-être que Thiago Maia est un joueur qui joue peut-être un peu plus bas que cheka que et Thiago Mendes
1: Peut-être, ou peut-être que dans un système à 3, il est meilleur que dans un système à 2, et donc là forcément comme Galtier a privilégié euh, le 4-2 4-2-3-1 euh, 4-4-2, mais avec deux, deux milieux récupérateurs, il n'a pas pu euh, convenablement euh, se mettre en valeur. Quoi.
0: Je, je les ai placés dans, dans la catégorie flop, hein. je l'ai appelé comme ça, ça, mais euh, des jeux, je n'ai pas envie de les appeler des flops, mais des joueurs qui, qui sont moins, vis, moins mis en valeur, j'ai pensé à, à pied et, et fonté. Je sais pas ce que tu ouais. en penses. Euh, le frère de José Fonté. Hein, pas... Oui,
1: euh, j'ai compris. Euh, euh, sur Jérémy, je trouve ça un peu dur, mais après, c'est vrai que le terme, euh, si votre rubrique, c'est top-flop, euh, je comprends. Hein. Mais Jérémy, euh, euh, Jérémy, il a quand même euh, adressé euh, plusieurs passes décisives, notamment une très très importante contre Amiens qui permet euh, au club, de, à l'équipe, de prendre 3 points euh, en fin de match, euh, dans un... alors que c'était une une confrontation assez fermée, voilà. Ensuite, euh, euh, bon ben bah voilà, Schellik a été à, à un tel niveau de performance qu'il a pas réussi à jouer plus. Mais dans l'état d'esprit, il a été très bien. Il a, il a, il a, joué son jeu. Vraiment, il a joué un rôle euh, un peu dans l'ombre, hein, euh, qui, qui est essentiel pour qu'un groupe vive bien. Alors après après, Fonté, c'est pareil. Hein, euh, euh, alors un peu moins performant quand il était titulaire ou quand il est rentré en jeu mais aussi un rôle de l'ombre euh, assez important euh... puis c'est pas, pas des gens qui ont traîné un spleen c'est à dire que forcément ils sont déçus quand ils ne jouent pas parce que c'est des compétiteurs mais c'est pas non plus euh, des personnes avec un sale état d'esprit qui mettent le bordel dans le vestiaire ils ont su, euh, voilà, ils ont su faire la part des choses et, et encore une fois toute l'équipe en a bénéficié
0: je pense qu'on a, on a fait le tour des tops et des flops euh, ou à part si tu en vois d'autres
1: non non euh, pas de, bon, pas de remarques à... complémentaires
0: on va pouvoir passer à la suite dans ce cas là euh, les chantiers qui vont attendre le LOSC cet été ouais. euh, déjà Galtier de... devrait rester je pense
1: oui oui oh, bon, il va rester Enfin le LOS il... s'en il va c'est incompréhensible hein. je veux dire, il, a... il a prolongé ouais. il a prolongé, il a répété tout le mois de mai qu'il resterait euh, il n'a jamais connu la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur euh... Enfin en tant qu'entraîneur principal parce qu'il l'a connu en tant qu'adjoint mais euh, là, il a l'occasion de la connaître. Je vois pas pourquoi euh, il quitterait le navire.
0: Et il a les, les cartes en main pour décider un petit peu de, euh, des joueurs qui, dont il aura besoin pour remplacer les, les partants ou, ou vraiment, de ce côté-là, il a très peu de marge de manœuvre
1: bah, Disons que c'est un fonctionnement assez clair. quand hein. Posse euh, parcourt le monde... Pour, euh, pour trouver des joueurs, il a des, il a des plans euh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, euh, à chaque poste, on va dire, et puis à partir du moment où, Galtier, où un joueur est vendu et où Galtier ressent un, un besoin à un certain poste ou cherche un profil, ben, il fait remonter l'info à Campos et Campos lui propose des noms, puis après, et, euh, je sais pas, voilà, ils, ils analysent, ils tranchent et après ils négocient, voilà, ça, 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 ça
0: c'est un, enfin, un, un fonctionnement pas, assez je,
1: classique. J'ai pas l'impression que c'est déjà... Je, je, encore une fois, c'est plutôt 5 en fonctionnement, et puis j'ai l'impression que un peu, ça fonctionne un peu partout comme ça. Hein. Euh, globalement, euh, on ne peut pas imposer non plus un joueur à un coach euh, s'il n'en avait pas fait le choix.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, concernant les, les départs, euh, on a deux joueurs qui sont en fin de contrat, ou en tout cas qui sont en, en fin de, de presse, c'est et, et, et Renildo. Euh, Alors, il, y a, ouais. il y en a un dont l'option d'achat devrait être levée Renildo, et Nildo Fonte devrait pas rester
1: c'est ça, euh, après euh, oui Fonte, il n'y a pas d'option d'achat donc, euh, donc à partir de là euh... mais
0: le LOSC pourrait toujours le faire une offre euh, après
1: ouais. je suis pas certain euh, je suis pas certain que euh, ça marche comme ça c'est à dire qu'en gros euh, après il retourne dans son club euh comme c'est des clubs, c'est Fulham, à mon avis, ils ne font pas des transferts gratuits. Donc après, c est, c est les, les mettre 5-6 millions sur Ruy Fonté ce n'est pas dans la politique du club. Hein. Ruy Fonté il a quasiment il a 30 ans. Euh, donc voilà, il est venu dépanner parce qu'il cherchait un... en fin de mercato. C'était un petit peu une solution d'urgence quand même, hein, parce que... Euh, on, il, a été, il était arrivé le 30 août. Euh, il cherchait, euh, voilà, il, il, ils ont vendu Motiba parce qu'ils avaient besoin d'avoir de l'argent et ils ont fait Fonter en prêt. Euh, C'était plutôt un, un but financier au départ ce choix-là. Hein. Mm. D'accord. Après Renildo, Renildo, c'est un autre cas de figure. Euh, il a 24-25 ans euh, ou 25-26 ans, pardon. Mozambiquien avec encore un, encore un profil pour progresser et puis euh, apparemment c'est quelqu'un qui est assez impressionnant à l'entraînement. donc euh,
0: Il a très peu joué euh, cette saison euh, si ouais
1: ben il a joué que sur le dernier match, euh, il a joué 7 minutes avant et après il a joué sur le dernier match à Rennes ou forcément un contexte particulier, dernier match de la saison sans enjeu, lui c'était mis de pression donc on va pas trop, trop vite tirer de, de, de conclusion euh, sur son niveau de jeu mais mais si, si euh, la tendance est de lever son option d'achat, c'est que pas pour rien. Hein. En plus, c'est entre 2 et 3 millions d'euros quand même. Donc...
0: Oui, c'est une, une petite somme par rapport au, à, à la politique lilloise. Oui. Euh, concernant les, les autres départs, euh, bon, Nicolas Pépé de, devrait partir. Euh, on ne sait pas encore où. Euh, toi, toi, je pense. Toi, toi, toi tu, tu le verrais où euh, Toi oh, qui ben l'as vu pendant euh... deux saisons euh...
1: Moi, je le verrais. Euh, moi, j'aurais bien. Hein, je, je pense qu'au Bayern, il aurait, je suis un peu d'accord avec Galtier. Au Bayern, il aurait, il aurait moyen de de s'épanouir. Mais après, euh, il y a des, a priori, il y a des clubs top anglais qui sont sur lui,
0: Capables d'offrir plus que le Bayern, sûrement.
1: Oui, ou en tout cas plus au club, c'est-à-dire que euh, euh, le LOSC est assez exigeant en matière de de vente. Hein, donc, euh, je pense que les clubs anglais vont.
0: Et il réclame combien à peu près le lost pour Nicolas Pépé
1: voilà, Les chiffres varient, mais ça va, ça va se jouer entre 70 et 80 millions.
0: D'accord, c'est quand même ah. une, une somme euh, élevée. Ah bah, tu oui, penses oui, que ça va se faire à, à ces, dans ces eaux-là ou ça va être un peu plus bas ah. finalement euh... Voilà,
1: c'est plutôt à euh, Gérard Lopez qu'il faudrait poser la question. <rire> Nous, on n'est que des simples observateurs, mais bah là, euh, à partir du moment, où ils ont déjà des, des, des propositions. Euh, notamment, je crois que c'est l'Inter hein, qui s'est positionné. À cette hauteur-là, ils vont plus, bah après, ils vont plus baisser. Hein. Euh... Euh... Après, c'est l'offre, l'offre et la demande. À partir du moment où vous avez des clubs qui commencent à se positionner dans ces ordres d'idées-là, les autres vont s'aligner. Hein.
0: C'est vrai, surtout donc après y a énormément après, de clubs. Après, sur les la dossiers.
1: différence, la différence. Je dis pas que, je dis pas que Pépé ira dans le club ou euh, qui propose le plus au LOSC, mais à partir du moment où le LOSC s'y retrouvera, donc euh, maintenant c'est 70 millions. Euh, plus, euh, ça, ça sera aussi peut-être sur des bonus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être qu'il y a un club qui proposera un bonus complémentaire, euh, genre un, un, pourcentage, un pourcentage sur une plus-value ou voilà des trucs comme ça. Et puis ça va se jouer, euh, ça va jouer là-dessus. Mais, mais je vois pas. Maintenant, je vois plus, je vois pas le transfert en 70 millions.
0: et Concernant les autres joueurs du, de l'effectif, euh, ouais. euh, quels sont ceux qui sont susceptibles de partir
1: Bah ben, Soumaoro va partir normalement et puis après Thiago Mendes avec Pépé ce sont les trois qui ont un bon de sortie euh, j'ai cru, cru comprendre là que Coné Koné euh, était sollicité mais que euh, le LOSC avait fermé la porte je pense qu'ils si veulent garder chez Lick mais si jamais euh, ils ont une proposition qui ne se refuse pas ils ouvriront dans ce domaine là euh, après, on n'est pas à l'abri d'un départ de Maya ou Bamba, hein, quelque chose comme ça, parce que le milieu de terrain va être un gros chantier, parce que si Mendes part, il va rester chez Kai sous Marais, donc ils vont devoir recruter, des, ils vont recruter de l'expérience pour la Ligue des champions dans ce domaine-là. Puis pareil, hein, Bamba, euh, Bamba bah, s'il si y a une offre qui se refuse pas avec, euh, avec, euh, je sais pas si on propose euh, un salaire trois fois supérieur au joueur, à un moment il va réfléchir, hein, c'est normal.
0: C'est vrai, mais étant donné qu'il y a la Ligue des Champions et que la majorité de l'effectif va le découvrir cette saison, ouais. est-ce que ces gens-là n'ont pas intérêt à, à rester une saison supplémentaire au LOSC
1: Si, si, mais bon, Bamba il n'est pas fermé à rester. Oui, il n'est ouais, bah, pas fermé. Bah lui, après, euh, voilà, euh, c est... il est bien à Lille, il a fait qu'un an donc il n'a pas fait le tour de la question. Euh... Ah, et après, forcément, euh, quand vous avez <rire> des clubs anglais qui arrivent et qui vous proposent euh, de gagner en une semaine ce que vous gagnez en un mois à Lille, euh, <rire> vous réfléchissez. Après, je ne dis pas qu'ils franchiront le cap, hein, mais au moins vous écoutez. C'est difficile de, de
0: rivaliser, c'est vrai. Bah euh, oui.
1: euh, ouais.
0: en, en retour, il y aura sûrement des, des arrivées avec ces nombreux départs. Quels sont les, les postes prioritaires, euh, euh, prioritairement ciblés par le LOSC pour, euh, à renforcer
1: ah bah je crois le milieu de terrain, le milieu de terrain c'est un gros chantier. Il euh... y a eu des
0: rumeurs déjà sur le, le milieu de terrain ou pas forcément des noms qui sont sortis
1: Ouais, il y a des noms qui sortent, mais je ne suis pas certain de que ce soit si sérieux que ça, donc mm. euh, euh, je n'ai pas envie de tout me mettre sur des mauvaises pistes. Après, il euh, euh, y aura un chantier en attaque aussi, parce que euh, euh, Pépé… Alors, si PP peut être remplacé par Iconé sur le côté droit, dans ce cas-là, il faudra... il faudra chercher un autre joueur capable d'impulser le rythme derrière l'attaquant.
0: Mais Iconé, je crois qu'Iconé avait dit qu'il préférait jouer dans l'axe. Il se sentait plus à l'aise dans l'axe.
1: Ouais, ouais, mais après, euh, c'est vrai. Il se, mais il peut dépanner sur le côté. Et euh, est-ce que euh, l'année prochaine, vu le nombre de compétitions, euh, Galtier sert à pas aussi plusieurs euh, schémas Ça peut être. Euh, c'est vrai aussi. Une option. Après, en bah, pointe, euh, pointe, il faut forcément réfléchir à faire venir un joueur hein, parce que euh, Léao, c'est bourré de talent, mais c'est très jeune. Et Rémi, euh, bah, Rémi c'est régulier. Et puis voilà, il a, il a passé la trentaine, donc euh, il peut pas non plus jouer 50 matchs sur une saison. Donc, il vrai. faudra forcément un, quelqu'un qui vient un peu. Euh, quelqu'un qui vient remplacer Ruy Fonté mais qui vient euh, avec un niveau supérieur pour, pour euh, vraiment euh, perturber la hiérarchie.
0: Ouais, j'ai vu des, des noms euh, comme ça, j'ai vu Rémy Houdin, euh, mmh. au Chimène de Charleroi, ouais. euh, c'est des pistes vraiment sérieuses ou c'est juste pour l'instant des, on va dire, on parle de ça un de, flirt.
1: Celui de Charleroi, je crois que c'est un peu plus sérieux, euh, parce que je crois qu'Houdin est, est, est aussi courtisé par l'étranger. Euh... Que, qui ne serait pas contre et en plus euh, Reims c'est assez gourmand donc euh...
0: oui Lille n'est peut-être pas enclin ouais. à donner une, une grosse somme oui. euh...
1: c'est ça parce que lui il a... alors j'ai pas son âge en tête mais il a 26 ou 27 ans déjà
0: oui oui, oui il, est, il est plutôt jeune il a un petit donc, peu d'expérience ouais. derrière
1: lui voilà mais, bah, mais par contre oui alors euh, il a un peu d'expérience mais par contre il n'a pas l'expérience de la Ligue des Champions c'est vrai donc, euh, euh, donc, je pense que ça va être les profils plutôt recherchés par le LOSC.
0: Et, et quelle est la politique lilloise euh, Dernière question sur le mercato. Quelle est la politique mmh. lilloise euh, sur ce mercato C'est vendre avant d'acheter euh, enfin Ou vendre, bien vendre et après essayer de, de, de compléter un petit peu avec des, des petits coups Ou alors euh, se renforcer et après on vend euh, au, le, le maximum
1: ouais, C'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que euh, je crois qu'ils ont anticipé cette année... Euh, la grosse différence, c'est que ça ne va pas être un mercato d'ajustement, mais c'est un mercato anticipé. C'est-à-dire que, voilà, ils ont euh, vu les résultats de l'équipe, ils ont très vite anticipé euh, les besoins, les. Voilà. Et, et aussi l'idée de, de certains départs. Donc, euh, donc euh, je crois qu'ils ont déjà les noms en tête, ils ont déjà entamé des négociations. Et puis après. Euh, euh, après, vous avez tendance à. On n'en parle pas beaucoup, mais le mercato ou ouvre officiellement que le 11 juin. C'est vrai. Ce Il que ce qui fait que c'est toujours délicat d'en parler avant, euh... parce que voilà, si ça se fait pas, si y a... on veut, on préfère travailler caché pour pas se faire piquer les joueurs, <rire> et on préfère travailler aussi caché pour euh... pour euh... Bah, pour euh... et discrètement pour essayer d'obtenir le maximum des joueurs que l'on veut vendre. C'est un... des... On joue au chat et à la souris là. C'est une période un peu bizarre.
0: Même s'il y a euh, déjà euh, beaucoup de euh, tractations en cours euh, entre clubs, ouais. joueurs, agents euh...
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, je crois que globalement, tout est ficelé. Et puis, ça va se décanter d'ici le 1er juillet, la reprise de l'entraînement. Parce que Galtier veut 90% de son effectif pour le 15 juillet. Donc, euh, voilà, tout, tout va se faire petit à petit. Très bien.
0: Bah, je pense qu'on a fait un, un, un grand tour de, de l'actualité lilloise et de la saison. Euh, je te remercie, Olivier, d'être venu parler de Lulosque.
1: De rien, bonne continuation et puis euh, à très bientôt.
0: Et à, bah voilà, euh, c'était le mot de la fin. Très bien, à très bientôt à, nous, à, nos, à nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à vous.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur, d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.